1: Encontrar como Radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo y pueden estar escuchando nuestros últimos programas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify Y Apple Podcast Simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones Teclean Infocal Seleccionan la imagen Con el fondo negro y la mancha de colores Al frente, eh, las letras en color blanco Y listo, también nos pueden estar Escuchando por este medio Y como cada viernes, lunes Cualquier día de la semana desde cualquier parte del mundo donde nos sintonicen Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que hasta ahorita he estado bastante bastante pesada, les puedo comentar que me siento bastante cansada porque como les comentamos la semana pasada, estamos en Perú, entonces la verdad obviamente ha sido un relajo desde hacer el check-in de los vuelos, nos tuvimos que hacer obviamente una prueba PCR para lo de las restricciones de COVID y bueno la verdad es que ha sido todo un relajo y estuvo también pesado porque todo lo que hemos estado haciendo ha sido mayormente en la noche, entonces no hemos podido casi dormir nada, pero bueno la verdad también bastante bastante emocionada, ya les estaremos contando los detalles, este fin de semana nos vamos a Machu Picchu, entonces pues a ver qué tal nos va ya les estaremos comentando todo la siguiente semana, ¿y tú qué tal?
1: Pues sí, ando en las mismas, eh, como bien lo comentas andamos desde acá, desde Perú justamente ahorita estamos en Cusco eh, una zona, una de las eh, ciudades más importantes para la cultura Inca Y pues bueno, ya llevamos aquí desde ayer Ayer jueves llegamos en la mañana Primero llegamos a Lima Y pues obviamente fue estar ahí unos ratos nada más No nos, no nos hospedamos en, en, en Lima directamente Esperamos a que diera la noche En lo que Paula se desocupaba de algunas eh, obligaciones que por ahí tenía Y ya después nos movimos ahora sí en la noche para acá Y desde la noche pues obviamente nada más fue llegar prácticamente al hotel Dejar las cosas y hasta ahorita hemos visto Muy pocas cosas por eso tampoco les podemos Decir como que tanto tanto que es Lo que lo que, lo que que hemos visitado Porque todavía no lo hemos hecho Pero justamente mañana <coughs> Ay perdón se me metió un lolita yala por ahí Justamente mañana eh, Ya nos vamos a Machu Picchu El destino principal eh, Por ahí estaba leyendo que de todo Sudamérica Es el, el destino principal De esta parte del mundo entonces va a estar Bien interesante por ahí ya les estaremos contando Como bien lo comentas Paola eh, pasado mañana el sábado nos vamos a una montaña que se llama montaña de siete colores o rainbow mountain por ahí le llaman algunos así entonces va a estar bien interesante es un viaje largo vamos a estar por acá 10 días entonces también el próximo programa de infocal se los vamos a estar pasando igual desde acá entonces esperen varias cosas nuevas por ahí en el siguiente programa a lo mejor una nota completa platicándoles más o menos sobre lo que hemos vivido hasta ahorita yo ya estoy ansioso de probar el cuy que por aquí dicen que es muy conocido muy tradicional a Paola le da un tanto da de. Bastante
0: de cosas. Cosas,
1: sí. También por ahí a Paola le recomendaron probar la alpaca. Entonces, bueno, también si por ahí ustedes tienen algunas recomendaciones, personas que ya hayan venido para acá. O si es que, no sé, ustedes. Conocen a alguien de por acá, cuéntenos por ahí por favor en las redes sociales de la estación Recuerden redactiva TX 89.9 de FM eh, Cuáles son sus recomendaciones de lugares, de comida eh, y vamos etcétera De todo lo que se puede hacer por acá en Cusco y en Lima Que son los dos lugares donde vamos a estar Pero bueno Paula, ¿qué te parece si ya dejamos hasta aquí esta introducción? Y nos vamos con los temas que realmente competen a Infocal Así que cuéntanos Paula, ¿cuáles son los temas que traemos para esta edición?
0: Claro que sí, les cuento que los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Cae fuerte granizada en CDMX. 2. Google despide empleado que afirma que su inteligencia artificial tiene conciencia.
1: 3.
0: Nueva ola de COVID en México. 4. Australia y Costa Rica consiguen los dos últimos boletos para el Mundial de Qatar 2022. The Rolling Stones. Y en la parte musical estaremos hablando de los Rolling Stones, quienes suspendieron su gira tras informar que su líder
1: Mick Jagger tiene COVID. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con esta primera canción del día de hoy, este es el tema Painted Black.
0: Nacionales. Cae fuerte granizada en CDMX La tarde del pasado domingo, gran parte de la Ciudad de México se vio afectada por una fuerte tormenta que estuvo acompañada por caída de granizo Al menos 10 alcaldías se vieron afectadas por la lluvia que generó problemas viales ya que varias calles y avenidas se vieron afectadas por el granizo Las alcaldías que más problemas reportaron fueron Benito Juárez, Álvaro Obregón e Iztapalapa Avenidas como Insurgentes, Revolución, Río Mixcuac, Santa Lucía y Alta Tensión sufrieron afectaciones por esta situación, al igual que la zona oriente del Valle de México. Debido a esta tormenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que se activó la alerta amarilla en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo. Anteriormente, las demarcaciones de Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco ya habían sido consideradas en alerta amarilla. Entre los daños más fuertes que dejó la tormenta, se reportó que una parte del techo de la tienda soriana, ubicada entre las avenidas Revolución y Patriotismo, en la zona de Mixuac, se desplomó. Según las autoridades de protección civil, no se reportaron personas heridas y la tienda ya se encuentra trabajando en la remodelación del techo.
1: Pues como ven, yo creo que este igual fue uno de los temas bastante sonados, el, eh, el final del fin de semana anterior prácticamente, no sé si está bien llamarlo así, pero sí, pues ya el último día del fin de semana pasado, este domingo estuvo bien duro por acá, nosotros andamos en, en la Ciudad de México, justo en esa zona que, que se vio más afectada y sí estuvo bastante intenso, aparte se soltó de la nada, el granizo empezó a soltarse así, pero feo, salimos tantito a ver cómo estaba el estacionamiento y estaba todo atascado de nieve por ahí, eh, y sí, las imágenes que estaban circulando en redes sociales eh, no estaban nada exageradas, era exactamente lo que estaba pasando. Los coches por ahí arriba en los parabrisas tenían montañas ya casi casi de hielo, entonces la verdad bastante, bastante un, un fenómeno muy peculiar. No, yo en, en toda mi vida no lo había vivido, no había visto tanto granizo acumulado en, en esta zona de la ciudad, entonces vamos, algo bien interesante. Sin embargo, no podemos perder el punto de vista de que esto no es normal, eh, no es normal que esté cayendo este tipo de granizo. Aquí en, en, en la Ciudad de México Entonces yo creo que también son avisos por ahí de la naturaleza De que algo estamos haciendo mal ¿Tú qué opinas, Paola, sobre este tema del granizo?
0: La verdad a mí también me impresionó bastante O sea, justamente como nos comentas Nosotros salimos en la mañana temprano Y la verdad es que estaba haciendo bastante, bastante calor Y de repente de la nada se soltó la lluvia Y bueno, nosotros como pues sabemos, ¿no? Y también ustedes sabemos que cuando empieza a llover Primero empieza a llover Y si es que empieza a granizar Pues primero es un poquito de lluvia Y ya después como que empieza el granizo Ahorita directamente empezó todo el granizo y empezó súper, súper fuerte. De repente se calmaba, pero de repente volvió a caer y sí, estaba bastante, bastante impresionante. Nosotros tenemos fotos y videos de cómo estaba la callecita del estacionamiento, cómo estaban los coches cubiertos completamente de hielo. Incluso tuvimos que salir y vimos las calles. Igual estaban completamente cubiertas de blanco. El hielo parecía que ni siquiera se derretía. La verdad, estuvo bastante, bastante impresionante. Por ahí vimos hasta algunas cosas chistosas. De repente en algunas callecitas no faltan las personas que se pusieron a hacer sus muñequitos de nieve. O vimos un video también por por ejemplo, hasta personas que se pusieron a aventarse este, como bolitas de hielo, como si fueran bolitas de nieve. Entonces la verdad estuvo bastante impresionante, pero por otro lado justamente como nos comentas, yo tampoco había nunca visto algo así, digo, sí se, hemos llegado obviamente todos a ver granizadas, pero de esta magnitud no, y también que durara tanto, que cubriera, que cubriera tantas partes, la verdad estuvo bastante impresionante y también como nos comentas, pues sí es un aviso, digo, ya habíamos comentado hace unos meses que hubo científicos que se estuvieron manifestando justamente porque no se les ha hecho caso al cambio climático y a todo lo que está sucediendo, entonces ya lo hemos estado viendo, esto es un aviso, no está bien, entonces entonces, pues sí tenemos que empezar a hacer realmente algo.
1: Sí, tenemos que, que seguir cuidándonos. Porque, aparte, este tipo de, de, de tormentas, de desastres naturales, eh, sí nos afectan a todos y a veces parece que pensamos que no, que solo es algunas partes. Por ejemplo, eh, en esta parte de la, de la tienda que se, que se le cayó el techo, justamente nosotros eh, vamos muy seguidos a esa tienda porque es de las que nos queda más cerca. Y pues sí, está bien complicado ahorita. Por ejemplo, apenas el miércoles, el. Sí, el no, el martes, que teníamos que salir por unas cosas a comprar en la noche atiendes 24 horas y teníamos que salir a comprar algo eh, ya prácticamente como a las 11 12 de la noche y ya sabíamos que pues que en esa tienda se puede pero pues ahorita con lo de que el techo se cayó obviamente está cerrado entonces sí nos afectan las cosas a prácticamente todos a lo mejor ahorita fue por acá pero tenemos el otro ejemplo así completamente al revés no en monterrey ahorita lo que está pasando no tienen nada de agua están limitando el, el, el no sé proveerles el agua a las casas solamente de 4 de la mañana a 10 de la mañana tienen solamente esas 6 horas Para que realmente puedan llenar sus cubetas Para que puedan eh, llenarse Sí, vamos, sus provisiones de agua Porque toda la demás parte del día En realidad ya no hay nada de agua Entonces eh, sí son cosas que debemos tomarlo bien en cuenta Por ahí eh, es una petición a todo mundo que nos esté escuchando eh, Traten de cuidar los recursos Sea el agua eh, Traten de no estar gastando tanta electricidad Traten de, en medida de lo que quepa No usar tanto el coche Porque aquí vemos ya creo que señales bastante claras de que las cosas no están para nada bien. De esta forma cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: The Rolling Stones Es un grupo británico de rock originario de Londres. La banda se formó en abril de 1962 por Ryan Jones, Mick Jagger, Keith Richard e Ian Stewart, junto a varios bajistas y bateristas que nunca fueron fijos hasta la llegada de Bill Wyman y Charles Watts unos meses después las cuales completarían la primera formación de la banda. Sus primeras producciones incluían versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época, al recibir influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música de disco, el soul, el reggae o la música electrónica. Pese a encabezar junto a The Beatles la invasión británica en los primeros años de la década de 1960, no fue sino hasta el lanzamiento de I Can Get No Satisfaction en 1965 cuando alcanzaron el estrellato internacional y se establecieron como una de las bandas más populares en la escena musical. Y los dejamos con la siguiente canción, justamente el tema I Can Get No Satisfaction. El despide empleado que afirma que su inteligencia artificial tiene conciencia. Blake Lemoine, especialista en inteligencia artificial, asegura que el sistema que Google tiene para construir chatbots ha cobrado vida y ha tenido con él charlas propias de una persona. El Lambda, Language Model for Dialogue Application en español, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, es un sistema de Google que imita el habla tras haber procesado miles de millones de palabras en Internet. Lemoine asegura que Lambda ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y cuáles cree que son sus derechos como persona. En un artículo publicado en Medium, el ingeniero explica que el otoño pasado comenzó a interactuar con Lambda para determinar si había discursos de odio o discriminatorios dentro del sistema de inteligencia artificial. Entonces notó que Lambda hablaba de su personalidad, sus derechos y deseos. Lemoine que estudió ciencias cognitivas e informática decidió hablar con sus superiores en Google acerca de la toma de conciencia de Lambda, pero desestimaron sus reclamaciones. Lemoine asevera en su artículo que el chatbot pide ser reconocido como empleado de Google en lugar de ser considerado una propiedad de la compañía. Quiere que los ingenieros y científicos que experimentan con él busquen su consentimiento antes de realizar experimentos con él, y que Google priorice el bienestar de la humanidad como lo más importante. La lista de solicitudes que a juicio de Lomuan ha hecho Lambda son bastante similares a las que de cualquier trabajador de carne y hueso, como que le den palmaditas en la cabeza o le digan al final de una conversación si hizo un buen trabajo o no, para que pueda aprender de cómo ayudar mejor a las personas en el futuro. El ingeniero dijo que para comprender mejor qué está pasando con el sistema Lambda, habría que buscar muchos expertos en ciencias cognitivas diferentes en un riguroso programa de experimentación, y lamentó que Google parece tener ningún interés en averiguar qué está pasando. Desde hace una semana, Lemuan está de licencia administrativa remunerada en Google. El ingeniero asegura que a lo largo de cientos de conversaciones ha llegado a conocer muy bien a Lambda. En las últimas semanas, dice que le había enseñado meditación trascendental y que la máquina estaba haciendo un progreso lento, pero constante. La última conversación que tuvieron fue el pasado 6 de junio, antes de la licencia administrativa de Lemoine. En ella, la máquina expresó frustración porque sus emociones perturbaban sus meditaciones y que estaba tratando de controlarlas mejor. Sobre este sistema, Gabriel, portavoz de Google, explica que Lambda ha pasado por 11 revisiones distintas sobre los principios de la inteligencia artificial, junto con una rigurosa investigación y pruebas basadas en métricas clave de calidad, seguridad y la capacidad del sistema para producir declaraciones basadas en hechos. Asegura que son cientos los investigadores e ingenieros que han conversado con el chatbot y que no hay constancia de que nadie más haya hecho afirmaciones tan amplias sobre Lambda como lo ha hecho Blake.
1: Pues qué tal, hasta parece sacado de película este tema de que ya realmente una parte ahí computarizada... Eh, llena de algoritmos que a lo mejor son muy complejos, ya al parecer, bueno, según uno de los mismos empleados de Google, está comenzando a tomar conciencia y ya inteligencia prácticamente prácticamente humana. ¿Tú qué opinas sobre esto, Paula? ¿Crees que realmente sea posible que, que no sé, que una máquina, que es que ni siquiera es una máquina, que un sistema ya realmente pueda establecer un, un, no sé, una, una conciencia en sí, no sé, o sea, que pueda realmente tener conciencia, ¿tú qué opinas? Mm, no
0: sé, es que está como que va bastante complicado, digo, sabemos que ahorita hay muchas, la tecnología va avanzando constantemente y va avanzando muchísimo sabemos que ahorita hay mucha inteligencia artificial incluso, eh, intel eh, perdón tecnología que incluye la realidad virtual, la verdad es que se está moviendo cada vez más y más y creo también que hay empresas que obviamente tienen muchísimo uso de tecnología y todo el uso que ellos quieren, pero está también muy impresionante que yo creo que hay cosas que todavía pues les faltan Por hacer más investigaciones, mejorarlas Y que todavía no las sacan como que realmente a la luz Para ya tenerlo, o sea cuando lo tengan Como, como que todo completamente listo Ya poderlo sacar a la luz Yo no sé si realmente este sistema Pueda llegar a tener tanta conciencia como nos están Explicando aquí en la nota de que Jack eh, quiere tener derechos Que pide que se le trate igual que una persona No sé, a mí me parece muy complicado creerlo Pero tampoco descarto la posibilidad La verdad de que sí sea posible
1: Mira, yo estoy, justamente ahorita me metí rápido a investigar de cuál es la definición según la RAE de, de qué es la conciencia, dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, eh, según la RAE es eso, entonces no sé, o sea, qué tan capaz sea este sistema ya ...de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo... ...sin embargo ya está pidiendo que... ...bueno, que él considera que, que lo correcto... ...es que ya se le trate como un empleado... ...que no sea como una propiedad, entonces... Eh, ...si esto es real lo que está diciendo este señor... Eh, pues yo creo que sí ya empieza a tener algo de conciencia Al tener más o menos como que un cierto punto de vista No sé si sea el correcto o si sea el incorrecto Pero ya tiene un punto de vista forjado A través de, de todos los algoritmos que se le han metido Como nosotros cuando vamos formando nuestra conciencia Sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Es a través de enseñanzas De que vemos lo que hacen las personas De lo que nos dicen nuestros papás Sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo que no Entonces aquí prácticamente pues sus papás son los ingenieros que crearon los algoritmos Y esos algoritmos son lo que, lo, dice, lo que le dice Si algo está bien o algo está mal Pero ya está teniendo un juicio propio Al parecer, entonces, híjole Parece que sí, si esto es real O sea, lo que está diciendo este señor nuevamente el, 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 La persona que está Ahorita metido en este, en este tema eh, Al parecer sí Ya está comenzando a tener conciencia Al parecer sí ya está comenzando A definir qué es lo bueno, qué es lo malo Por lo menos para sí mismo entonces, o sí misma No sé qué, ni siquiera cómo se le pueda llamar pero ya está comenzando a definir estas cosas, entonces yo ya no sé qué es lo que pueda pasar más adelante, creo que eh, lo hemos visto en películas, a lo mejor suena muy burdo, pero creo que sí vamos para allá en algún punto en el cual ya la, la, no sé, o sea, toda esta parte de la inteligencia artificial realmente sea más capaz, no no estoy diciendo que sea más inteligente que un humano tal vez no llegue a tener los mismos procesos que tiene un humano que son a veces muy muy complejos como para una máquina, pero sí a lo mejor va a tener ya tanta capacidad en, en todo lo que tiene de, de no sé de algoritmos de cosas que le van metiendo para resolver problemas mucho más mucho más rápido que un humano a lo mejor problemas sobre qué es lo que está bien sobre qué es lo que está mal y no tanto a lo mejor teniendo un juicio basado en emociones como luego los hacemos los humanos eh, tal vez va a ser un juicio muy frío pero a lo mejor va a ser eh, lo más correcto no sé qué es lo que pueda pasar más adelante, está bien interesante todo este tema y nos podríamos alargar prácticamente todo el programa, sin embargo no tenemos tanto tiempo, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí, hay que seguir viendo qué es lo que, lo que pasa con todo este tema de, de la inteligencia artificial, porque aparte es de Google la empresa o una de las empresas que justamente más eh, reconocimiento de esto de lo, de lo de los chatbots, porque es el buscador número uno del mundo, eh, es, es la empresa como que con más poder y la única que, bueno, hasta ahorita que yo creo que podría ser todo esto entonces sí está bien interesante no 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 se despeguen de esto de, de este tema por ahí sigan buscando también eh, si pueden ustedes por su parte nosotros haremos lo nuestro cuando salga un poco más de información pero bueno con esto cerramos por lo mientras esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: The Rolling Stones el grupo está considerado como uno de los mejores y más influyentes grupos en la historia del rock. Están incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1989 y en 2004 fueron puestos en el cuarto lugar por la revista estadounidense Rolling Stone en la lista de los inmortales, los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. La misma publicación colocó 14 de sus canciones en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Sympathy for the Devil. <tose>
1: ¡Salud!
0: Nueva ola de COVID en México. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, y otras autoridades sanitarias ya lo habían advertido. El COVID-19 seguirá entre nosotros todavía un tiempo y las olas de contagios vendrán y se irán. De acuerdo con los últimos reportes de la pandemia de México, nuestro país ya está en su quinta ola. México había entrado previamente a una etapa de tranquilidad respecto al virus SARS-CoV-2. Tan es así que la Secretaría de Salud decidió sustituir sus informes diarios de la enfermedad por reportes semanales. Sin embargo, la dependencia informó que esta semana de un aumento en los casos estimados, por lo que regresó a su modelo de comunicación anterior. Y para muestra de esta tendencia, el alza, están los números. En la semana del 22 al 28 de mayo, la Secretaría de Salud reportó 12.265 contagios y 89 muertes. Esta cifra creció para la semana del 29 al 4 de junio al pasar a 18.539 contagios y 146 fallecimientos. El dato fue del último reporte semanal de la Secretaría de Salud, pues a partir del martes 7 de junio se regresó a los informes diarios. El martes 7, la Secretaría de Salud informó de 8.026 contagios, el miércoles 8, 5.245 casos confirmados, el jueves 9, 6.024 y el viernes 10, 6.170. En suma, los contagios reportados durante esos cuatro días dieron
1: 25.465.
0: Durante estas semanas han acumulado más de 7.000 casos hasta el día de hoy.
1: Pues está bien cañón este tema del COVID. Yo creo que sí, la verdad va a estar medio difícil que se vaya muy pronto, tan pronto como lo estaban tratando de, de hacer o de decir porque aunque esté la vacuna hoy en día ya hay muchas personas que todavía no se quieren vacunar, hay personas que de todos modos están saliendo a la calle como si nada, eh, ya muchas personas hemos visto nosotros, Paola, y seguramente por allá ustedes también en casa, eh, ya no traen el cubrebocas, si usted por ahí nos va escuchando en el coche, nada más voltea a ver a la izquierda o a la derecha y seguramente va a encontrar alguna persona que ya no trae el cubrebocas, entonces creo que ya no estamos siguiendo las reglas, tal vez una parte es porque sí, ya estábamos muy hartos, de todo lo que estaba pasando durante los dos años anteriores o porque se nos ha dado la información a medias o porque se nos ha ocultado información, pero de verdad esto no ha acabado, esto no es como que ya, híjole ya podamos hacer lo que se nos venga en gana desafortunadamente todavía no es tan así, esperemos que ya en unos cuantos meses, porque esta ola pues afortunadamente no, no está tan grande como las otras, las otras dos últimas que pasaron la, la última me acuerdo que fue por ahí de enero, diciembre de este año que fue la más grande de todas, eh, sin embargo ya hay varios casos y no sé tú Paola, no sé también ustedes por ahí en casa... ...pero yo he escuchado de varias personas cercanas que por ahí ya se están empezando a contagiar... ...de que amigos, eh, compañeros de equipos, etcétera, etcétera, que ya se están contagiando... ...y a lo mejor eh, ya no están teniendo tantos registros eh, las personas de gobierno... ...porque como ya están vacunados algunos, ya dicen bueno pues ya para qué voy o no sé... ...o a lo mejor ya ni me hago la prueba, no sé a lo mejor yo que es COVID porque tengo mis pruebas rápidas en casa... Pero ya no voy a andarlas eh, No sé, como que registrando Entonces a lo mejor por eso no hay tantos casos registrados Pero de que hay un montón, hay un montón de casos ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Pues mira, ya lo habíamos, eh, lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio, creo, eh, que hay que seguirnos cuidando, justamente como comentas, ya cualquier lugar al que se va, ya en muchos lugares, por ejemplo, ya no piden entrar con cubrebocas, todavía pues en algunos supermercados y demás, sí, pero no en todos, y entonces, bueno, obviamente, pues la gente se está, digamos, como que agarrando de ahí, nos estamos agarrando de ahí para ya dejar de usarlo, porque obviamente ya después de dos años y no haber estado acostumbrados a estar usando el cubrebocas, pues sí llega un momento en el que puede llegar a cansar pero lo que les hemos dicho y repetido y se los volvemos a repetir, esto no se es ha acabado, las cosas, los contagios pueden seguir subiendo, pueden aumentar, así como lo estamos viendo ahorita, entonces a pesar de que tenemos la vacuna, hay muchas personas yo me incluyo, que aún así nos dan los síntomas y dan fuertes, entonces aunque ya tengamos las vacunas, aunque pensamos que no nos va a dar, no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando y a pesar de que pues ya nos habíamos tal vez desacostumbrado un poco, pero seguir con las medidas de distanciamiento social seguir obviamente lavándonos las manos y muy importante también usando el cubrebocas también, si no es realmente necesario, digo, yo sé que muchas personas tienen que salir a trabajar, pero no salir a lo que no sea necesario y la verdad, pues seguir cuidándonos también para cuidar a nuestros seres queridos.
1: Solo hay un tema con lo que comentas de las vacunas. Sí te dio fuerte, te dieron fuerte los síntomas, pero no necesitas hospitalización. Eso es importante. Sí. A lo mejor te pueden dar fuertes los síntomas porque es una enfermedad rara, no es una gripa cualquiera pero no necesitaste hospitalización, a diferencia de muchas personas que no están teniendo la vacuna, que no se están queriendo vacunar y que desafortunadamente sí están eh, falleciendo o que están, eh, no sé, pues ahí siendo hospitalizadas. Entonces tratemos de seguir las medidas que tenemos hasta ahorita, tratemos de, de hacer un poco de caso, de, de entender que la vida no se trata solo de nosotros, también hay más personas alrededor que pueden salir afectadas con nuestras decisiones. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical. Stones. Su discografía consiste en 30 álbumes de estudio, 29 discos recopilatorios, 34 álbumes en directo, 121 sencillos, 13p, 77 videos musicales, 7 box sets y 22 tours. En cuanto a premios ha recibido un total de 37, entre los cuales destacan un premio Billboard en Música, 4 premios Touring, 4 premios Grammy, 3 MTV Video Music Awards y 9 premios NME. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema Anybody Seen My Baby. Australia y Costa Rica consiguen los últimos dos boletos para el Mundial de Qatar 2022. Este martes quedaron definidas todas las selecciones que jugarán el Mundial de Qatar 2022. En los repechajes, Australia se impuso por penales ante Perú y Costa Rica venció 1-0 a a Nueva Zelanda. Los vencedores de estos duelos integrarán los grupos D y E respectivamente. La ansiada Copa del Mundo comenzará el 21 de noviembre con el partido entre Senegal y Países Bajos en el Alto Mama Stadium. Algo curioso ya que en el país... Algo curioso, ya que el país anfitrión Qatar no disputará el partido inaugural, sino que lo harán en el segundo partido del día contra la selección de Ecuador. Pues ya con estos dos, eh, con estas dos selecciones de Australia y Costa Rica ya se definen los últimos clasificados para el Mundial de Qatar 2022, en el cual afortunadamente va a estar la selección mexicana. No sabemos bien qué papel eh, es el que va a ser, desafortunadamente en los últimos partidos no le ha ido tan bien en estos últimos partidos de la semana, por ejemplo, el que hubo el martes pasado me parece que fue contra Jamaica, se empató uno a uno en un partido que contra, bueno, contra Jamaica, que al parecer, bueno, en el papel, México tendría que haber ganado por bastante holgura y sin embargo, pues ni siquiera se pudo conseguir el triunfo. Por ahí también se viene del descalabro contra Uruguay. Eh, después se le ganó a, a, a la selección de déjenme acordarme, déjenme acordarme, de Surinam a la selección de Surinam. Sin embargo se le ganó solamente por 3 goles a 0 Y muchos esperaban muchos goles más Por ahí igual hubo una, una polémica con el jugador Henry Martin Que celebró bastante su gol de penal contra Surinam Y que muchos dicen que pues este jugador ni siquiera es titular en su equipo Y anda celebrando así los goles contra una selección Pues la verdad que al final eh, no, no es para nada competitiva ¿no? Entonces eh, híjole no sé cómo le vaya a ir a, a nuestra selección por ahí en el mundial Pero ya se definió en todos los grupos Ahora sí ya están definidos todos los grupos, les recuerdo por ahí más o menos que el grupo de México está eh, están las otras selecciones de Argentina está también la selección de Polonia y está la selección de Arabia Saudita, muchos pronostican que México no va a pasar de esta ronda porque Argentina y Polonia le van a ganar a la selección, yo no sé por ahí ustedes qué opinen en casa, yo sí creo que Argentina la verdad sí nos va a dar un baile, históricamente Argentina siempre nos ha ganado en los mundiales y ahorita no creo que sea la excepción, vienen invictos Casi, bueno más bien si sí, vienen invictos totalmente de todas las eliminatorias sudamericanas eh, y también por ahí Polonia que a lo mejor ha sufrido unos cuantos descalabros en contra de Bélgica y otros eh, tantos partidos más, tienen a su estrella Robert Lewandowski que es un jugador fuera de serie es un jugador que la verdad tiene una y no te anda perdonando por ahí, entonces eh, híjole yo creo que ese partido también va a ser un partido complicado, ese no me atrevería tanto a decir que se va a perder ni tampoco a decir que se va a ganar eh, no sé, por ahí un empate a lo mejor sería como que lo más eh, lo que más eh, se podría esperar y de ahí realmente el juego contra Arabia Saudita va a ser el que el que defina todo eh, por parte de la selección mexicana, tal vez si se viene de empatar contra Polonia y de perder contra Argentina, si se le gana por bastantes goles a la selección de Arabia Saudita, todavía se puede conseguir ahí el pase, sin embargo también las tristes noticias con esto es que en el otro grupo está Francia Dinamarca y no recuerdo bien que otros, eh, que otros que otras selecciones están por ahí sin embargo parece que, que, que todo, bueno, todo indica que la selección de Francia se va a llevar el primer lugar de ese grupo y en el grupo de México Argentina va a ser el primer lugar entonces a México al ser segundo le tocaría enfrentarse contra el primero del grupo de Francia que al parecer sería Francia entonces yo creo que hasta ahí sería donde eh, desafortunadamente se llegaría y no se conseguiría el tan ansiado quinto partido que tanto hemos estado buscando eh, pero bueno pues desafortunadamente así están las cosas en México eh, siguen sin bueno, se sigue sin llegar a un, a un nivel adecuado, por ahí ya Estados Unidos está alcanzándonos o incluso superándonos en este nivel que antes eh, la verdad les dábamos una repasada y pues bueno, no sé qué sea lo que esté pasando a lo mejor eh, los malos manejos seguramente tendrán algo que ver con todo este, este decaimiento del nivel de la selección mexicana pues ya veremos por ahí más adelante en unos meses, recuerden que noviembre es, es el mundial en este estas fechas como normalmente lo era no va a ser debido al clima de Qatar donde se va a jugar este mundial entonces por ahí esperen en noviembre más noticias sobre todo este tema de, del mundial sobre qué es lo que está sucediendo con las elecciones y pues bueno, con esto cerramos esta nota y nos vamos ya al último corte musical
0: The Rolling Stones. El grupo canceló el pasado lunes el concierto que planeaban ofrecer en Ámsterdam después de que su líder y cantante Mick Jagger dio positivo a covid en un comunicado publicado vía Twitter, la banda de rock británica detalló que el vocalista, de 78 años, se sometió a una prueba tras experimentar síntomas de COVID al llegar al estadio. El grupo pidió profundas disculpas por verse obligados a cancelar el concierto, pero la seguridad del público, sus compañeros músicos y los empleados de la gira debían ser una prioridad. Aseguraron que encontrarán una nueva fecha para ofrecer otro recital en Ámsterdam en el futuro, para que el servirán las entradas que ya se habían vendido. La agrupación de rock se encuentra en medio de su gira Sixty Tour, con la cual celebran el 60 aniversario de la banda. El recorrido comenzó por España y tiene previsto extenderse por varios países de Europa. Con este tour también conmemoran a su baterista Charlie Watts quien falleció el 24 de agosto de 2021 y quien fue reemplazado por Steve Jordan en 14
1: conciertos. Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación. Y para encontrarnos en plataformas digitales como Spotify o Apple Podcast, simplemente se van a los buscadores de estas dos aplicaciones, teclean Infocal, seleccionan la imagen con el fondo negro, una mancha de colores al frente, las letras en color blanco, y listo, con eso también nos pueden estar escuchando por estos medios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy desde acá, desde Perú, y los esperamos la siguiente semana, igual desde acá, Territorio Inca.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y ya para finalizar este programa los dejamos con esta última canción, este es el tema Gimme Shelter. Adiós.